0: Salve galera, muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do 7Cast, explicar um pouco o que é o 7Cast, a gente é uma agência de lançamentos, né? uma aceleradora de negócios e a gente lida com vários experts, é, a gente trabalha com coprodução aqui na 77 Digital Marketing, eu queria apresentar cada um daqui de vocês, mas antes, só explicando o que é o 7Cast, a gente vai fazer algum, algumas leituras de alguns lançamentos que a gente fez. É, Pontos positivos, pontos negativos. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre autoridades offline, principalmente. Algumas autoridades que eram autoridade no offline, mas que na hora do online, na hora que a gente foi fazer o um lançamento de um produto digital, não teve tanto sucesso assim. E a gente vai ter alguns pontos. É, se você lança alguém, se você é uma autoridade offline, vai ser muito interessante você ficar com a gente e aprender um pouco e ver o que já aconteceu, né? o que a gente já passou. Se você está no YouTube aí, a gente já pede para deixar o comentário, o like, se inscreva, que vão vir muitos mais episódios como esse. E se você estiver no Spotify ou em outra, outra rede, compartilhe com seus amigos que trabalham com lançamentos ou que teriam interesse em ouvir sobre esse assunto. Agora eu queria apresentar para vocês é, quem está aqui com a gente. Né? Somos todos da 77 Digital Marketing. É, temos o Rafael aí. Fala um pouco de você, Rafael, para a galera.
1: Opa, prazer, pessoal. Meu nome é Rafael. É, sou gestor de tráfego aqui na 77 Digital Marketing, é, atualmente trabalho na área de, de coprodução, é, gerenciamento de mídia de alguns dos nossos clientes e já estou trabalhando com marketing digital já faz mais ou menos uns quatro anos aí, então já tenho uma certa bagagem de, no mercado.
0: Legal, temos o um Murilo tá com a
2: gente aqui hoje. Fala galera, beleza? É, eu sou o Murilo, eu trabalho há um pouco mais de cinco anos com marketing digital no começo, eu trabalhei bastante com e-commerce grandes, né? tipo C&A, é, Fast Shop, coisas afins. E hoje a gente está nessa área de, de infoproduto aí com a 7.7. É...
3: É e o Ian também está aqui com a gente. Ah, fala, pessoal. Eu sou o Ian, sou, sou um sócio aqui da 7.7 também. É, trabalho, estou no marketing digital aí há mais de seis anos já, já. É, trabalhei muito tempo com tráfego pago ah, em agência, né, tendendo uma empresa assim grande, já gerenciei alguns milhões aí, nem sei dizer quantos, uhum. ah, em investimento. E aqui na 7.7 eu tô, trabalho mais com é, BI, com automação e também com, atualmente com a estou mais focado em afiliados, mas já trabalhei com bastante com lançamentos também.
0: É, só um, só um overview aí, a gente já trabalhou na mesma empresa, todos viemos de uma, uma agência grande, né? Eu e aí, é, estamos desde 2014, e como ele falou, já passaram muitos milhões na nossa mão de mercado tradicional e grandes players do mercado, e faz uma, aproximadamente uns dois anos que a gente está nesse mercado de infoprodutos. Mas vamos lá, então, a pauta de hoje, né, o nosso tema aqui são as autoridades offline, e a gente vai citar três nomes, é, os principais né, que a gente já fez lançamento, e vamos falar um pouco do que deu certo e do que deu errado. O primeiro deles, é, alguns de vocês que estão ouvindo aí já podem ter até visto esse produto, ter ficado sabendo, porque é um negócio um pouco fora da reta aí, que foi o curso da Marcia Imperator. Para quem não sabe, a Marcia Imperator é uma das atrizes pornôs brasileiras mais famosas, e se não me engano é mais famosa. Quem assistiu já viu o programa do João Kleber lá, Teste de Fidelidade, era ela que participava. E, bom, tive a oportunidade de conhecer a Márcia e, e levantar essa questão para ela, nessa né, oportunidade de fazer um curso, e os resultados não foram assim, bem como a gente esperava, né? É, ela era uma autoridade offline, sim, ela tem uma audiência grande, só que a gente percebeu que a audiência dela é desqualificada. Então, quando a gente foi lançar o um, um curso dela, a gente passou por diversas barreiras ali, diversos obstáculos, e não tivemos um, um, um resultado esperado eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acham, todo mundo aqui acompanhou de perto o lançamento, é eu mais, né, que eu estava em cima desse lançamento, eu era responsável, mas eu acho que o grande grande eu também foi o a persona que a gente decidiu lá no começo, né? Não sei o que vocês acham disso.
3: É, acho que talvez o grande erro esteja na, na expectativa que a gente tinha com relação ao público, né? Porque a gente fez um lançamento muito baseado no no público da própria Márcia, né, dos seguidores dela do Instagram e tal, e, e não sinceramente esse público estava interessado em comprar o produto, né? O produto era era ensinando como dar prazer para uma mulher, né? Então e não sinceramente esse era o público que seguia ela, né? Quem seguia ela era uma galera mais fã dos filmes dela, né? E não sinceramente esses caras estavam interessados nisso, né? O cara estava mais interessado em vela pelar né? e, e chavecar ela ali no, no Facebook, nas mensagens, do que realmente comprar um produto, né? Então, acho que esse foi um dos grandes erros, talvez. É,
2: eu acho que é exatamente isso, né? Essa, essa espera do público que ele tem em relação com a pessoa, com a autoridade. Então, mesmo que ela tenha 500 mil seguidores no, no Instagram, se esse público nunca viu ela vender nada, é, ela nunca fez ação disso sempre esteve lá é, por causa dos filmes e tudo mais, muito difícil é, você esperar venda para essa galera. Eles não estão esperando isso daquela autoridade, né? É, então, se você já não tá mostrando que você tem produtos e que você é uma autoridade em, em alguma coisa, que você quer vender, mas também você quer dar conteúdo, se você não tá fazendo isso, as pessoas que estão lá não vão esperar isso de você e e não vai adiantar você pode ter 500 mil que nem ela tinha ou mais né não lembro exatamente mas não, não vai adiantar então a gente tem a gente tem que ficar muito atento com isso é, números não nos números totais né podem não não querer dizer venda no final então é, é tomar bastante cuidado é o que eu penso é exatamente o que o Murilo falou né os números não, não querem dizer nada
1: às vezes a pessoa tem 500 600 mil seguidores ali mas é uma, são pessoas que seguem a pessoa por outros motivos, não com nenhum tipo de intenção de compra. E eu acho que um ponto importante aí que a gente tem que observar é, e se atentar é como a gente consegue qualificar esse público. né? De que maneira, antes do lançamento, antes de você definir sua estratégia, como que você vai conseguir qualificar esse público e dizer, pô, realmente essas pessoas têm uma intenção de compra, não têm, elas estão aqui por outros motivos. E aí que eu acho que está que tá a sacada e que ficou até de, de aprendizado para a gente, né? Então, assim, como que a gente vai fazer para identificar se esse público tem um perfil de compra ou não, né?
0: Sim, é, com certeza. Faltou muito essa criação da, da necessidade de, de, do, da dor que resolveu o produto, né? Que, no caso, era para homens dar mais prazer para a mulher e a gente ficou muito no nome dela. Então, quando você foca muito no nome de um... De um de uma pessoa que é celebridade, isso não, não significa que vai ter vendas, né? É Até um caso curioso, a gente fez um lançamento meteórico dela, e quem conhece o um lançamento meteórico sabe que tem que jogar as pessoas pro WhatsApp e fazer a venda, né? Por se tratar de uma atriz pornô e celebridade, a galera foi pro WhatsApp o quê? Achando que ia ter putaria. E aí são incontáveis pirocas que a gente viu durante esse lançamento. A galera entrava no grupo, mandava lá nudes e esperava que a Marcia mandasse de volta... Só que a Marcia nem estava no grupo, né? Quem estava no grupo era nós operando e tendo que lidar com aquilo. E tinha atendente mulheres, homens. E, além disso, a gente perdeu muito chip, né? Durante o lançamento meteórico, chip de celular, porque a gente foi banido por muita coisa. Muita gente ficava puto por não ver as fotos e acabava denunciando nós, que éramos os administradores do grupo. O que faltou mesmo é, foi desenhar, né? Mandar alguma mensagem mais topo de funil para esses homens, falando da necessidade de, de se relacionar bem é, com, com as mulheres e tudo mais, e como o curso poderia agregar. A gente ficou muito no nome dela e, e também por experiência, né? Foi, um, foi o primeiro lançamento nosso, se eu não me engano, e, e a gente errou muito nisso. A, a única coisa que deu certo, assim, para não falar que nada deu certo, foi quando a UOL descobriu esse curso e resolveu é, fazer um artigo disso. Então, quando o UOL fez isso, é, em um dia assim, a gente começou a disparar um monte de vende e, e dar um está dessas essas vendas? como ver analíticas tudo mais. E aí, como o UOL publicou também, aí o Terra publicou, o BOL publicou, e, e não lembro se exame ex, não, mas teve, teve outras revistas grandes, é, sites grandes, blogs que publicaram sobre isso. E aí, esse bafafá da mídia, é, essa parte de, de, de blogs mesmo, de, de grandes mídias, foi o que trouxe tráfego... Para o site comprou, mas a gente também percebeu que quem comprou eram os fãs, não era ninguém que estava ali pela pela resolução da dor do produto, mas sim os fãs que queriam estar tá perto dela, ter um produto dela, mesmo sabendo que não era nada
3: pornográfico, né? Até porque teve o um, um sorteio do jantar também, né? Com ela, para quem comprou lá no, no primeiro lançamento, da abertura, então isso também trouxe muita gente que só estava afim realmente de ter um contato com a celebridade, né? E não sinceramente aprender alguma coisa, e até porque também a gente nunca fez, não chegou a fazer o é, desenhar qual era o produto mesmo, né, a gente nunca parou para pensar em qual era a dor que estava sendo resolvida, qual que era a persona, exatamente, né, a gente simplesmente foi atacando ali no que a gente tinha pronto, que era o público dela, e essa proposta superficial, de certa forma, do curso, né, que vamos dar mais prazer Bem de uma mulher na cama, mas que provavelmente não é muita dor de ninguém e tal, não que não seja, né, mas ah, não, com certeza não era a dor do público dela assim, acho que o público dela estava muito mais interessado, talvez no contrário né? como fazer uma mulher dar mais prazer na cama, talvez não como exatamente. ele dar mais prazer para outra é. mulher né? então, é exatamente isso, porque nenhum homem fala é. homem admite,
0: né? no caso do público dela, fala, nossa, eu preciso melhorar é, exatamente é, dia, a gente é muita mensagem, de gente falando, ah, vocês são um bando de perdedor fica ficar comprando curso, aí, esse tipo de curso então, foi um, negócio, foi um grande aprendizado, né? Pro primeiro lançamento, a gente era bem inexperiente aí. Agora, outras autoridades, né? daqui a pouco a gente fala mais um pouco da Márcia, foi um lançamento que o Ian ficou mais de perto, que é o, o cara que é o palestrante mais assistido do Brasil, chama Alfredo Rocha, e o Otton Baus também, que é um dos pioneiros em palestras é, de desenvolvimento pessoal, né? Eles falam muito de liderança... Questão de vendas, é, financeiro de uma empresa, como ter uma empresa lucrativa. E eles são muito fortes no ramo de palestras, de eventos. Eles trazem bastante nome, né? Geralmente, são até palestrantes âncoras, que a gente chama, né? Quando vai num evento físico, é aquele que traz o público. E aí tem outros, é, outros palestrantes satélites. Não sei se esse é o nome certo. Mas, mesmo o assim... Headliner, né? É, é exatamente. E, e, mesmo assim, o público não, não, não aderiu muito, né? E aí, qual que é a sua visão, Ian? A gente já conversou bastante disso, mas fala para o pessoal aí um pouco.
3: É, só para contextualizar também, contar um pouco da história, né? Esse, esses dois orçamentos, eles vieram juntos, praticamente, né? Porque o, o Otton, é, ele foi o primeiro palestrante do Brasil, é, esse palestrante corporativo, né? Ele começou lá nos anos 50, 60, ele tem quase, acho que tem mais de 70 anos de idade já, se não me engano, é, então ele é um cara bem respeitado já nesse meio por ser o pioneiro e o Alfredo é meio que um aluno dele assim então o Alfredo ele é um pouco mais novo ele, é, ele meio que se inspirou no Otto para começar só que hoje o Alfredo ele é o mais assistido né então em termos de audiência física né em palestras assim, desse nicho o Alfredo ele tá, tá entre os primeiros é, e aí nos dois casos assim eles tinham um público muito parecido né que eram de de empresários. o Alton, ele o curso dele era um curso de como administrar uma empresa, assim. Então ele passava por todas as áreas básicas da empresa, desde o, uh, do financeiro, do administrativo, marketing, vendas, então ele falava de tudo um pouco. E o público dele era bem o pequeno empresário, assim, né? O cara que é dono de uma padaria, que é dono de, uh, enfim, né? De pequenos, pequenos negócios, assim, negócios mais locais. Já o do Alfredo era um curso de liderança, então já era um pouco mais amplo e focado só em liderança. assim, né? Ele não falava de marketing, de, é, nesse curso ele não falava de vendas, ele teve um outro de vendas depois, mas o curso que a gente lançou era bem é, bem focado em liderança. É, e aí o que aconteceu, assim, até foi um pouco parecido com a Marcia, assim, o, o, o Alton ele já tinha um curso pronto, é, então, foi, é um curso que ele vendia em, em DVD, assim, há muito tempo já, então ele tinha esse curso pronto já em DVD, ele já vendia esse curso em DVD e a ideia era, era lançar esse curso online, né?
0: Era um box gigante, né? Com vários DVDs dentro. É, eram sete DVDs,
3: era sete áreas políticas da empresa, né? Cada, cada DVD era de uma área. E, então, assim, a gente já veio com o produto pronto é a mesma coisa da Márcia, né? Entrou mais ou menos na mesma época. E a gente não parou é, tão, tanto para pensar em qual que era a dor, né? Qual que era a proposta, qual que era o público. E a gente começou a, a, a atacar um público genérico, assim, de, é, de, de liderança e de gestão e é, de empresários, assim. Mas, é, no fim, a gente viu que o público... É, o público dele, na verdade, sim estava muito mais interessado em ver ele, em assistir ele. Era um público que gostava muito dos conteúdos. assim Então, esse foi um negócio que, durante o lançamento, a gente ficou animado. Porque ele tinha muito engajamento, o pessoal respondia os e-mails agradecendo, elogiando. Falando, ah, professor, você é demais e tal. tal então, estava super animado assim antes do lançamento, porque o engajamento estava alto. Mas, depois, a gente viu que, de novo, assim, era um público que estava assim, interessado em assistir ele, mas... É, que ainda talvez não tivesse no momento de compra, é, e até porque o ticket dele era alto, né? era um curso de R$ 1.600 que a gente, tava, é, a gente fez o primeiro lançamento. Assim. Então, era um ticket agressivo, é, e uma proposta agressiva, assim, a promessa do curso era como aumentar a sua lucratividade, transformar a sua empresa em uma, em uma máquina de fazer lucros, esse era o nome do, do curso. Mas assim a gente estava vendendo isso para um público que... Muitos nem tinham uma empresa, na verdade, assim, era estudante, é, interessado em saber um pouquinho mais sobre a administração, marketing, vendas, e o cara nem tinha uma empresa ainda, estava querendo começar a estudar isso. Então, a gente acabou atingindo muito o público que queria ser empresário, ou o um público que simplesmente tinha, gostava do Otton, conhecia ele já de outros tempos, já tinha visto palestra dele, simplesmente queria ficar vendo os vídeos dele. Assim. É, então, em resumo, foi mais ou menos isso. E aí, no caso do Alfredo, é, assim, bem parecido, né? mas em específico como o dele era mais focado em liderança é, De novo, a gente trouxe muitas pessoas assim, desempregadas pessoa querendo assim, aprender sobre liderança para conseguir um emprego assim, Coisas muito dispersas E muita gente que simplesmente queria ver os vídeos dele Porque gostava, porque ele tem muita coisa motivacional, né? ele tem um vídeo no YouTube que atingiu orgânico, um milhão e meio de visualizações, é uma palestra motivacional. Então, aquele público que gosta de ficar vendo lá, essas coisinhas assim, de, é, historinha, ele conta muito história, né? Então, de novo, era uma pessoa interessada em assistir, ele, mas não tanto interessado em comprar alguma
2: coisa. Não interessado em pagar boletos, né? Basicamente, é.
3: <risos> o do Alfredo
2: ainda, é, eu acho que era um produto que fazia mais sentido, que já tinha mais apelo para o público, as pessoas já estavam mais engajadas, né? A gente fez uma, a primeira live com ele, ele nunca tinha feito nada de internet, na primeira live com ele deu 400 pessoas ao vivo, assim. E, cara, é, claramente tem algum apelo isso, né? O que eu acho que a gente fez foi talvez dimensionar também um pouco errado é, esse primeiro lançamento. A gente achou que ia dar muito bom justamente porque tinha esse engajamento forte né, das pessoas e acabou dimensionando, gastou a mais é, uhum. e acabou não tendo exatamente esse retorno do, do investimento então é, é. é, é, é provavelmente
1: o um lançamento isso. acho que é. o ponto é o, a questão do gerenciamento de expectativa também né? tanto nossa quanto do, com, com o cliente quanto com, com o expert, né porque a gente foi com uma ideia de que seria algo, tanto pelo que o Ia falou com a questão do, do engajamento do público, né? o pessoal respondia muito bem aos conteúdos, mas é, não estavam prontos para o momento de compra e a gente também tinha que ter gerenciado essa expectativa, colocado a expectativa mais embaixo para a gente não gerar uma frustração tanto do nosso lado quanto do lado do, do cliente. Né? Esse é um ponto que acho que estressa muito a relação. É, a gente coloca uma, uma expectativa de vendas lá em cima e aí não acontece, a gente fica frustrado a pessoa fica frustrada e isso dá uma é, uma certa frustração na relação aí, né?
0: sim, é e uma coisa é certa, né? motivação por motivação não vende, né? a gente vê várias pessoas vários casos que falam que é, você ficar postando frase motivacional e tal, não vem, não, 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 não traz as pessoas certas. Não né? gera valor, né? que quer, não gera de... valor, exatamente, falta essa geração de valor. E até voltando para essa live que a gente fez, esse expert né, do Alfredo, com 400 pessoas ao vivo, ao vivo né, teve pouquíssimas vendas, e aí a gente sente muita falta, que é aquilo claro, lá, é né, uma palestra motivacional, eu não vende, se não seguir um script de vendas se não seguir um passo a passo ali, que você vai ter que ter uma promessa, você vai ter que mostrar que ela é plausível, você vai ter que contar uma história, dar conteúdo, só que lance de uma grande promessa, né, de uma super promessa, com um pitch de vendas no final. Então, você só fazer uma palestra motivacional e no final falar, tá aqui meu curso, não dá
3: certo. É, a gente viu é. isso na... É, uhum. é exatamente isso que vocês falaram, assim, esse ponto do, do dimensionamento que o, que o Maria falou, com certeza... É, a gente até pela, pela base dele assim a gente se animou demais é, na hora que a gente fez o planejamento que a gente fez um, uma proposta muito agressiva de investimento assim para o primeiro é, que a gente não faz sentido abrir o valor mas é, vendo hoje né, olhando para trás com o conhecimento que a gente tem com certeza faria muito mais sentido a gente ter feito um lançamento de semente né alguma coisa é, mais para a base dele ali que tinha uma demanda ele tinha uma base boa, ele tinha um público legal, é, tinha uma demanda, teve vendas, né não foi um, um fracasso absoluto, assim, a gente teve um, um, uma quantidade relevante de, de vendas, só não foi o que esperava, né mas tinha é, teria como a gente ter feito isso com o um lançamento mais é, com esse primeiro lançamento menos agressivo, mais para testar o produto, testar o público, é, e aí é o que o, o Rafael falou, né, assim, a grande questão da expectativa, a gente acabou criando uma expectativa muito grande no cliente, uh, que não se cumpriu, e aí acabou não, não indo para frente, né? Então, talvez, uh, esse, nesse caso, o erro esteja mais aí, até. E, com certeza, essa parte do, do script, né? Que aí também, uh, é o que vocês falaram, assim, tinham 400 pessoas ao vivo, e ali, acho que a falha foi muito do script de venda, uh, porque também aí entra uma dificuldade específica do caso deles que são palestrantes, né? Porque é difícil para a gente falar para um cara que tem é, pô, mais de 20 anos de experiência aí dando palestra, você querer falar para o cara com mais de 40 ele falar, anos né? É, exatamente. E, e ele, que ele tem que e já vendia, dia. né? Ele já vendia cursos pra, é, em DVD também para o público dele ao vivo e vendia bem, né? Então, a gente tinha um script né, que a gente queria que seguisse, mas ele preferiu eu não seguir, seguir o que ele estava acostumado a fazer mais no offline. E aí, acabou não dando certo, assim, né? Mas aí também é... Acho que o grande aprendizado que a gente teve foi de ter até esse alinhamento com, com o cliente, assim, é, de que é a responsabilidade de cada um, né? Porque, no caso deles, ele tinha uma grande expertise no mundo offline, mas no mundo online as coisas são de outro jeito, né? que no, no offline ele está acostumado ali com a falar com um grupo de pessoas que estão lá no evento dele, é, que estão ali o dia inteiro para isso já, né? pessoas que pagaram para ir num evento sobre gestão, sobre vendas, estão lá com uma equipe, tá lá a equipe, está lá empresa tal, estão ali no calor do momento ali, a chance de você comprar um negócio depois de uma palestra é muito maior, né? Você está ali no calor, você vê, você vê as pessoas indo lá, fazendo fila para comprar, então você já está ali naquele Naquela coisa do evento, naquela motivação e tal, uma coisa. Agora, no online, está falando para uma pessoa que está lá no parque dela, que está lá na, na casa dela, que não está ali naquele calor do momento, né? Então, você tem que trabalhar outros gatilhos, né? Acho que os gatilhos de venda, eles são completamente diferentes, né? E, e aí, eu acho que do nosso lado, faltou a experiência de deixar isso bem alinhado com o cliente é, e, e passar isso de uma forma que ele pudesse seguir esse roteiro mais voltado para o para a nossa realidade, né?
0: É, e para deixar claro aqui para quem está ouvindo nós também, esse podcast que basicamente é para falar das falhas, né? Que a gente teve, mas a gente teve também alguns sucessos vão vir nos próximos podcasts. A maioria hoje em dia já, né? A gente já fez seis dígitos de faturamento em um dia, né? Com lançamento, já tivemos vários lançamentos de sucesso, mas com essa parte offline, né? Com esses é, expertos offline, foram, foram os primeiros que a gente teve e, e isso acaba... Com a falta nossa de experiência em lançamento, né, um tempo atrás, né, e, e pegar já essas pessoas do offline que já tem é, audiência, já tem, é, já tem pessoas que seguem, né, que querem estar perto, a gente acabou pondo o carro na frente dos bois. Né, acabou achando que só essa audiência já ia ser uma audiência compradora. Sendo que, que não. Né? que, você tem que ter. É tudo uma construção o um lançamento. Quem mexe com um lançamento sabe disso.
3: Até o um caso... A gente vai... Pode falar, pode falar. Ah, eu ia falar que a gente já cansou de ouvir falar amigos também de outras agências que passaram exatamente pelo mesmo caso, né? A gente não vai falar quem, porque não é nosso, mas exatamente o mesmo caso, assim, uma autoridade grande, offline, que na de vender não era aquilo, né? Exatamente. E até outro um lançamento menor,
0: né? Que já era do online, né, Murilo? Que a gente acompanhou, não vamos citar nomes, mas é um lançamento também que é a falta desse, desse, dessa, de achar a persona certa, né? Falta de resolver a dor certa da pessoa foi o que a gente sentiu nesse outro lançamento.
2: Não, é e só um adendo nessa parte da falha, porque no final, cara, o erro é muito importante. É, errar Com é certeza. o primeiro passo. Para Ninguém o fala isso aqui que a gente está falando, né? Ninguém fala errar, das coisas. Errar é exatamente. É, errar é o primeiro passo para o sucesso. Se você não errar, você não vai ter base para saber o que pode dar certo. Então é, é muito importante a gente falar disso, é, que que vai ajudar ajuda tanto a gente agora. A ter uma noção melhor do que a gente vai fazer de próximos passos, quanto qualquer pessoa já aprender com os nossos erros, né? Então, acho que é isso que é legal da gente poder estar tá dividindo isso aqui com, com vocês. Um ponto
1: legal de falar também de, de questão de lançamento e tudo mais, um, até com essa questão de, de erros, né? É, sempre esteja disposto a errar o quanto que não vai te levar a uma ruína, ou que não vai levar a pessoa que você está tá lançando, que você está disposto a colocar o está disposto a colocar o nome, está disposto a colocar o investimento dele ali, que não vai levar ele a, a pessoa e você arruína, né? Porque às vezes você bota tanto esforço, tanta expectativa num, num negócio e tá colocando todo o seu negócio em risco pra, por causa daquilo, e no final não é nada daquilo que você esperava, e você acaba tendo que fechar a porta da sua empresa, ou o seu expert acaba é, não conseguindo dar sequência nesse negócio dele também, né? desencoraja ele a seguir com o próprio produto. Então, assim sempre tem essa, essa segurança: né? entra com, com aquilo que você está disposto a perder, que a pessoa está disposta a perder e que não vai é, interferir no restante da, da vida. Né? É, isso é um bom
0: ponto. Né? É, eu vejo muito o Torriane falar disso, eu e o Murilo Fomo na imersão né, de tráfico e copo do Torriane Andressia. Ele fala bastante disso, né, do perigo de um lançamento se você não tem caixa para isso, se você não tem experiência para isso. Você pode acabar falindo a sua empresa. Então, muita gente fala, tem que fazer lançamento, tem que só fica com isso na cabeça hoje em dia, mas será que tem mesmo? Será que o seu produto e você está pronto para aguentar isso? Porque muitas vezes a falta de comprometimento do expert, seja você uma agência ou seja você um expert descomprometido de que acha que só o seu nome vai vender. Isso pode fazer a falência do seu negócio. Você fala, não, eu sou famoso, ou como agência, você fala, essa pessoa é famosa, vamos fazer um baita do um lançamento, investir tudo, e aí pode ser que você não venda nada, pode ser que você venda ou, ou pouca coisa, e aí por isso a importância de um lançamento de semente, né? Que você valida o produto, você não pensa em lucro no começo, você pensa só em validar a sua oferta e conseguir mais testemunhos do produto, para aí você escala aos poucos, né? Cada Cada lançamento é um ciclo evolutivo que vai crescendo, até você chegar realmente, no, realmente o lucro que você espera e não parar de crescer mais, né? Criar outros produtos, fazer um mistério de produto. Isso a gente viu muito na, nas imersões que a gente já fez e agora muda também essa nossa concepção, né? Quando a gente pega um cliente, a gente primeiro estuda se vale a pena fazer o um lançamento. E alguns pontos entre nisso, né? O comprometimento da pessoa, é, se ela é disposta a gerar conteúdo que de graça, né? Que tem muita gente ainda que é contra gerar conteúdo de graça, sendo que você tem que mostrar uma transformação antes de buscar uma venda. Senão, como que a pessoa vai comprar de você se, se ela não teve nenhuma transformação? É dar um tiro no escuro, né? Não faz muito sentido.
3: É, e também é importante estar bem alinhado também, se você vai trabalhar com um que é uma, é uma montanha-russa você tem que estar disposto a, a quebrar a cara, né? Porque, no nosso caso, sim. No meu caso, o primeiro lançamento que eu fiz foi o do Otto. Eu passei muitos meses trabalhando nele, assim, e esse foi até um, um dia que a gente pode falar também, né? O tempo que a gente ficou uhum. captando, coletando o e tal. Mas fiquei meses trabalhando para chegar no dia, a gente abre o carrinho, que você está naquela expectativa já há um tempão, e as vendas não vão do jeito que você, que você esperava. É né? um balde de água fria, e com certeza todo mundo que está nesse mercado passou por isso em algum momento, né? Esses caras grandes aí, com certeza. É, duvido muito que eles tenham é, acertado de cara, assim, né? Então, você tem que estar preparado para tomar esses balas de água fria, acordar no outro dia, esperar fundo e começar de novo, assim, porque é, é isso, assim, acho que tem que errar, tem que estar disposto a errar ah. para aprender e, e enfim, aí, né? eventualmente, conseguir chegar onde você quer. E, e uma coisa que eu acho legal de citar também é que, cara,
2: pelo, durante muito tempo, né? Tem é, é investimentos, né? Você não, a gente trabalha com internet e eu acho que isso que e a internet possibilita umas coisas que investimentos fora dela não possibilitam tanto. A gente tem muita a gente, a gente tem muita informação, muitos dados para trabalhar. A gente consegue ver. Eu botei isso de dinheiro, tá saindo isso. Meu serviço custou isso. Pronto, eu sei o quanto que que eu tive de lucro ou prejuízo aqui. Então o o legal de trabalhar com a internet é essa agilidade. A gente consegue pegar um negócio pequeno, é, fazer um lançamento de semente, já ir validando, com pouca grana, a gente consegue já ter uma noção. Conceito de MVP, né? Vai, se vai funcionar, exatamente. Exato, Conceito né? do, do produto mínimo. Então, por isso que eu acho uma puta vantagem de trabalhar com a internet, é, por mais que você possa errar também e ter prejuízos, no final, cara, para você. É, olhar, analisar aqueles dados e ver o que você tem que remodelar para criar um novo negócio e, e fazer isso de uma forma prática, Puta, a internet e, e com essas coisas que a gente trabalha, né dá muito essa opção de, de ser muito volátil é, com o que a gente faz. Então, eu acho legal também pontuar isso. Que que faz muita diferença, né? Eu tinha citado do, do outro produtor, né? Que a gente tinha falado, um produtor pequeno, do nicho de empreendedorismo. É, e o dele é legal citar que a gente viu, assim, ele no começo, ele validou o produto, alguns anos atrás. É, validou com um lançamento de semente, depois evoluiu para uma fórmula de lançamento, fez os CPLs, e aí começou a dar errado. Começou a dar errado e a gente, a gente fez dois lançamentos deles que não deu certo, é, vendeu muito pouco. É, e o que, que que aconteceu, né, que a gente acha? Um dos principais problemas que eu vejo é, é o... Não é nem o produto, o produto em si era bom, as aulas dele eram boas, é, ele tinha um produto de qualidade, ele era engajado, é... O que a gente viu é que a, a maior parte do público não estava muito no momento de compra e também era um assunto muito sensível. É, um negócio de empreender, né? Então, a gente falava, ah, é, você aí está tá no seu emprego, é, mas você tem um sonho, a gente quer que você atinja o seu sonho, então, com esse curso, você vai conseguir fazer isso. Mexe muito numa zona de conforto muito difícil, né? Então, tipo, sai daí
0: da sua casinha onde você já ganha tá. dinheiro, mesmo que você não goste, e vem se arriscar. É tipo exatamente,
3: isso, né?
2: exatamente. Mesmo a na... tá muito
3: bem alinhado com a sua proposta, com o assunto. A pessoa, não, a pessoa não, tem que estar tá tá muito tá bem resolvida, né? os gatilhos. Né? O principal, eu acho que é o psicológico pessoal
2: aí, é, da zona de conforto, né? Para a pessoa sair da zona de conforto, completar os sonhos dela, cara, tem uma distância grande ali. E por mais que o curso pudesse resolver a vida dela inteira, tem essa barreira mental aí de, de, desse público, né? Então, aí, hoje em dia, é, ele já está reformulando o curso e pensando em já falar com o público um pouco mais para cima. O público que já tem empresa e quer escalar a própria empresa, entendeu? Mas não está conseguindo. Ou uma empresa pequena aí que está ainda vendo os meios para onde ir então, essa foi uma, uma saída. Às vezes, você tem o material e, e tem o conhecimento, você é o expert, tem vontade, mas você pode estar errando com o público que você está conversando. Você tem que tomar muito cuidado nesse ponto. É, eu acho que vale bastante. A gente sempre estar tá procurando a persona, procurando entender essa persona, por que, que ela vai comprar o curso, que vai mudar, por mais que a gente saiba que é uma puta transformação, não necessariamente eles estão nesse momento certo de compra para fazer, é,
3: é, fazer. E não é questão de, de desistir do produto, né? Acho que é mais questão de que, nesse caso, por exemplo, na verdade é um produto com puta potencial, né? Porque eu acho que a hora que o cara toma essa decisão, ele está disposto a pagar caro. Né? Se for uhum. pensar, é o caso da Fórmula de lançamento, né? Quando o Eric cobra no Fórmula, é, a mesma, é basicamente a promessa parecida, né? Se mudar de vida e tal. Então, a hora que a pessoa compra, ela está disposta a pagar caro. Então, acho que nesse caso era muito mais questão de pensar numa jornada muito mais longa que ele vai ter que construir uma autoridade muito mais forte ao longo de um tempo maior aí, talvez. Né?
0: Porque, talvez Sim, na se, dele, se fosse,
3: né? fosse para citar
0: os três principais pontos aí que vocês acham que, que, que resume todas essas falhas que a gente falou desses lançamentos. Cada um pode falar a sua, na minha opinião. É, a pessoa, né? falta de um estudo detalhado da persona e, e saber como se comunicar com essa pessoa, é, a consistência de conteúdos, né? E não sei o que, que vocês acham.
3: Consistência ah, acho... de conteúdo que eu falo.
0: É falta de ficar postando conteúdos de valor que transformem esse avatar, né? Antes,
2: da, antes de tentar vender alguma coisa. Dimensionamento de expectativas também, que nem eu falei, tudo é Boa. investimento, né? Então, é se a gente está trabalhando com internet, só porque a gente vê o resultado rápido, não quer dizer que a gente já tem que ganhar dinheiro amanhã depois que sair o curso. O primeiro lançamento nem sempre vai ser, vai ser bom, nem sempre vai dar certo, mas isso não quer dizer que o produto está errado, isso não quer dizer que, que, que tudo está errado. É uma questão de você analisar, dimensionar e continuar persistente ali, continuar crescendo e... E melhorando o que você tem, né? Então, acho que isso é bem, bem importante
3: também. Legal. É, Agora... Eu acho que é ter consciência do, do público também, né? Saber diferenciar bem o que é o público de compra e o que é o público que só está ali para seguir o expert, né?
0: É, então, para você que está ouvindo aí, fica essas três principais lições, né? Que é... Eu, o público, né, a persona, com quem você está falando, a consistência de conteúdos de valor e dimensionar muito bem a expectativa. Né? Saber que não é no primeiro lançamento que você já vai pegar e explodir e tal. Tem casos, que sim, tem casos, mas não é a maioria. Né? Como o próprio uhum. Eric fala, você vai conseguir o seu, começar a crescer mesmo o seu lucro a partir, em média, sete lançamentos, né? que é a média dos alunos dele. E aí, eu acho que, para finalizar aqui... Gostaria de só pedir para cada um indicar alguém, alguém do mercado, alguém que não seja, pode ser de outro assunto também, para quem está ouvindo nós começar a seguir começar a acompanhar conteúdos é, que, que possam agregar de alguma forma. Pô, eu, eu posso começar aqui, né já que eu já levantei a bola aqui. Eu vou falar para vocês seguirem um cara que eu acho bem fera, assim que eu conheci ele pessoalmente já, que é o José Vinagre, não segue o Vinagre aí? É, o cara é um cara bem fudido desse, desse tipo de lançamentos e, e estratégias digitais.
3: É um cara que eu recomendo, que eu sigo assim: não é, é, é do mercado digital, mas não é brasileiro, chama-se Cimo É um cara fudido em automação, em traqueamento, assim, é uma parada que eu estou trabalhando mais ultimamente. Cimo é, Rava com S, IH vai deixar na
0: descrição aqui, quem tiver no YouTube, a gente deixa os três aqui.
1: cara Um cara que eu vou recomendar aqui, é que eu acompanho bastante de perto, tanto pelo Instagram, quanto pelo podcast dele, por outros meios, assim, é o Rodrigo Vinhas. É um cara muito fora da curva, assim, em questão de, de lançamento e mindset do empreendedorismo digital. Ele dá muitas dicas para quem está tá começando nesse mercado, como trabalhar... É, a linha de raciocínio da empresa como um todo e não só como. não só batendo nos pontos de, de lançamento. Assim. Então, eu acho que é bem importante quem está aí nesse nesse mercado acompanhar aí. Né? Legal. Você tá no mudo
2: aí. Isso. É. Então, eu vou eu vou indicar um cara que é até é amigo pessoal nosso, mas eu acho que faz bastante sentido, né? O Marcelo Pinaza, o Breno está trocando uhum. muita ideia com Eu quase ele. indiquei ele. Não, faz muito <risos> sentido, cara. Mas eu acho que para qualquer empreendedor, cara, ele tem uma visão de, de, de empresa, que é uma coisa que a gente já estuda, mas que é a parte cultural ser forte, né? Uhum. E, cara, é, é, trabalhar, é, uma empresa, ela trabalha com pessoas. Todo mundo ali, ninguém é uma pecinha, de da, uma pecinha que você vai usar e, beleza, joga fora. Isso aí é uma visão antiga e quanto mais a gente vê hoje em dia, é, a, a, as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem poder fazer parte de alguma coisa, elas querem... É, é exatamente isso, elas querem fazer parte, né? E ele, e ele consegue dizer isso muito bem, ensinar muito é, sobre gerência, liderança, cultura organizacional. Eu acho que é uns conteúdos muito massa que vale muito a pena... É, qualquer pessoa que está começando uma empresa ou já tem uma é, tem que ver isso porque muda bastante o jeito de você pensar assim, de como você tem uma empresa e de como você tratar as pessoas que estão com você e de como incentivar elas de verdade assim né? não só botando dinheiro lá na frente e falando, ah, corre atrás aí. Não, não, não é. Uhum. é bem interessante show de bola então é,
0: agradecer a todos que estiveram com nós alguém tem alguma consideração final aí? Acho que não, então eu falar, se alguém tiver dúvidas
3: aí talvez a gente possa responder no próximo né? se quiser mandar aí... sim se
0: alguém quiser mandar dúvidas aí quem tiver no YouTube aqui eu vou pedir só para deixar um comentário qual foi o maior insight que você tirou é, desse podcast é né? o nosso primeiro podcast então é, a gente está testando os modelos ainda mas isso não vai parar a gente <risos> vai trazer muito conteúdo bom então se inscreva no canal aí e se você tiver no Spotify é, Mostre para algum amigo, para alguém do da, da seu trabalho, da sua, da sua agência, ou para o expert que você está lançando, para ajudar, né? para ajudar você nesse crescimento. E continue com a gente aí acompanhando os próximos. E muito obrigado pela, pela sua companhia. Valeu, galera. Agradecer. Valeu. valeu